0: Und hier, du kannst zehn deutsche Ausweise haben, ist immer noch Ausländer.
1: Von der Vorarbeiterin, ja, sie hatte äh, immer gesagt, ja, ihr arbeitet äh, äh, so viele Stunden und ihr nimmt unsere Arbeit weg.
2: Ich stelle mir teilweise vor, das kann nur in Deutschland sein, das, dass wir Leute hierher holen, für uns arbeiten lassen und dann sagen, ja, aber hey, du gehst jetzt sofort wieder weg. Und dann geben wir dem Ganzen auch noch den Begriff Gastarbeiter, was so die, für deutsche Gastfreundschaft ein bisschen spricht, dass man die halt einfach eiskalt zu so arbeiten lässt. Kanakische Welle, der Podcast von Marcel, Nadim, Aburakia und Malcolm Ohane.
3: Hallo und herzlich willkommen, Kalimera, buongiorno. Shalom, Marhaba, Baboni, Kedu, Lacho Davis und was es noch so gibt, Servus, Christi. Wir sind bei dem Podcast Kanakische Welle, wir sind ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF und wir sind der Nummer 1 Podcast in Deutschland zum Thema Rassismus, Gender, Identität in einem Einwanderungsland. Mein Name ist Waka Ihr hört auch, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich bin erkältet. Wenn ich aber nicht erkältet bin, bin ich die Hälfte dieses Podcasts und moderiere euch durch diese Sendungen. Außerdem bin ich freier Journalist und unter anderem tätig für das ZDF Auslandsjournal und den Südwestrundfunk-Podcast Sackreiß, was geht dich die Welt an? Wenn ihr diesen Podcast durch habt, könnt ihr da auch mal reinschalten. Marco hat schon gesagt, er ist die Hälfte. Ich
2: bin die andere Hälfte, Marcel Nadim Aburakir. Ich bin Journalist bei der Deutschen Welle und aktuell als Korrespondent in Brüssel. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr diese Folge fertig habt, nachdem ihr dann Sagreis gehört habt, <lacht> ihr könnt euch ja direkt mal meinen ersten Artikel durchlesen. Ich habe mich mit Boomerang Kids befasst. Das sind nicht die Elevator Boys äh, auf, von TikTok, sondern Boomerang Kids sind junge Erwachsene, die aufgrund der Pandemie oder aus anderen Gründen zurück zu ihren Eltern gezogen sind. Und ich habe mir angeschaut, wie das auf die Psyche geht oder ging. Wir treffen uns zweimal im Monat hier, um über die aktuellsten Themen rund um Rassismus, Armut, Migration oder auch Männlichkeit zu sprechen. Und am Ende der Folge erwartet euch auch noch der Emoji der Woche. Wir verraten euch aber natürlich erst am Ende, wer der ist, macht ja irgendwie auch Sinn. Den postet ihr dann wiederum unter das aktuellste Bild, was ihr auf unserem Instagram-Kanal findet. Einfach den Emoji Woche drunter, damit wir auch wissen, ihr wart bis ganz zum Ende dabei und seid ein richtig treuer Hörer oder Hörerin. Und heute geht es um das Leid der Eltern und Großeltern, also eure Eltern und Großeltern in manchen Fällen und zwar derjenigen, die hier unsere Straßenautos, Möbel, Felder, alles mögliche eigentlich beackert und gebaut haben.
3: Genau, für viele sind es auch die Urgroßeltern oder vielleicht hört ihr selber das und ihr wart Gastarbeiter, gibt es ja auch noch, die leben ja auch noch, mit denen haben wir gesprochen und es war ja auch nicht nur leid, es war auch viel Freude, das werden wir auch in dieser Podcast-Folge hören, wir springen also von Ganz vielen Jahrzehnten umher, ganz von 1955 bis ins Jahr 2021, denn seit 60 Jahren gab es das allererste sogenannte Gastarbeiterabkommen mit der Türkei. Es gibt aber auch mit sehr vielen anderen Staaten Abkommen und wir werden auch mit ganz vielen anderen Menschen aus anderen Nationen sprechen. Was bewegt die dritte oder sogar vierte Generation der Nachfahreninnen und Nachfahren der sogenannten GastarbeiterInnen? Und wir wollen erklären, was Deutschland machen muss, um endlich auf die richtige Art und Weise an diese wirklich krassen Leistungen zu erinnern. Denn wenn wir wirklich ehrlich zueinander sind, die Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute kennen, gäbe es ohne die Leistung dieser Gastarbeiter in der Form definitiv nicht. Bevor wir einsteigen, wollen wir aber so ein bisschen klären, was ist denn eigentlich eine Gastarbeiterin oder ein Gastarbeiter? Wir
2: schreiben die 50er Jahre. In Deutschland findet gerade das Wirtschaftswunder statt. Das heißt, es wird sehr viel in der Industrie produziert und so wächst auch der Bedarf an Arbeitskräften sehr, sehr schnell. Besonders in der Landwirtschaft und dem Bergbau mangelt es an sogenannten einfachen Arbeitern. Also denen, die am Fließband stehen, auf den Feldackern oder eben an heißen Öfen schwitzen. Das hat gleich mehrere Gründe. Die 50er sind geprägt von den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges. Warum? Die Menschen haben nachvollziehbar wenig Kinder geboren. Es sind viele Männer im Krieg gestorben. Krieg ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Zeit, um Kinder äh, zu zeugen. Dementsprechend wurden grundsätzlich wenig Arbeitskräfte auf die Welt gebracht. Noch dazu kommt, 1955 wurde die Bundeswehr gegründet und 1961 dann die Mauer gebaut. Das sind alles Gründe, warum der westdeutsche Arbeitsmarkt wirklich gelitten hat. Um das Problem zu lösen, ging die damalige Regierung unter Konrad Adenauer, später unter Erhard und Kiesinger, mehrere Abkommen ein, die sogenannten Anwerbeabkommen. Die brachten Menschen aus Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei, später Marokko, Südkorea, Portugal und Tunesien und schließlich aus Jugoslawien in die BRD. Jetzt denkt man so, top deal, die einen suchen Arbeit und die anderen brauchen das unbedingt. Aber ich muss sagen, das wirkt einfach, das ist so ein bisschen beschönigt, das Ganze zu betrachten. Denn auf der deutschen Seite, nämlich in der Regierung Adenauer, wollte man absolut sicher keine geregelte Zuwanderung in zu großem Maße. Also CSU, CDU ist sich mit ihrer Linie treu geblieben. <lacht> Deswegen ist der Zuzug klar reglementiert worden. Und diese Menschen sollten für maximal zwei Jahre nach Deutschland kommen. Auch nur Männer anfangs. Und die durften ihre Familien gar nicht nachholen. Danach sollte es eigentlich direkt zurückgehen. Das erklärt auch, wieso es kaum Integrationsbemühungen gab, also es gab sicherlich hier und da mal einen Sprachkurs, das kommt auch in einer der Dokus, die wir empfehlen, vor, nämlich Gleis 11. Aber es gab kein großes staatliches Programm, was diese Menschen in unsere Gesellschaft eingeführt hat und integriert hat. Wir haben euch dazu einen Podcast rausgesucht, nämlich von Bayern 2. Der heißt, man nannte uns Gastarbeiter, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Da könnt ihr reinhören, da sind alle Infos und Fakten. Wir sind keine Geschichtsjournalisten oder sowas. Also hört da auf jeden Fall rein, wenn ihr da alle anderen Infos haben wollt. So, jetzt möchten wir aber auf den Begriff irgendwie ein bisschen zu sprechen kommen, nämlich Gastarbeiter. Malcolm... Findest du nicht auch, dass es ein bisschen ein seltsames Konstrukt ist,
3: weil eigentlich lässt man doch seinen Gast nicht arbeiten? Was du sagst, ist halt auch super wichtig, dass Deutschland diese Arbeiten natürlich gebraucht hat, aber von sich selbst nie den Eindruck hatte, dass es so zum Beispiel ist wie Neuseeland oder Chile, Argentinien, USA, wo man sagt, wir bestehen de facto grundsätzlich aus Einwanderung. Also es gibt andere Länder, die die wissen einfach, ohne Einwanderung können wir nicht voranschreiten. Und das war nicht der Gedanke von Deutschland. Die haben sich halt gedacht, Na ja, die arbeiten dann gehen die wieder in ihr Land. Und daher kommt ja auch diese Bezeichnung Gastarbeiter. Und da gehen natürlich eine Menge geschichtliche Faktoren mit einher. Und wir sind nicht nur nicht Geschichtsjournalisten, sondern wir wollen ja auch die Geschichten erzählen, die vielleicht medial noch nicht drinnen sind oder noch nicht abgebildet werden. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen einfach mal herausfinden, wer sind diese Leute und wer sind die Menschen, die das betrifft und was hat das mit unserer deutschen Geschichte zu tun? Ja, man hat sich Gäste erwartet, aber hat volle Staatsbürgerinnen am Ende, zumindest in der Nachfolgegeneration bekommen. Einer von ihnen ist Chadash Eren Yüksel. Er hat einen Film gedreht, der heißt Gleis 11. Nicht Gleis 9, 3 Viertel, sondern Gleis 11. Und Marcel, weißt du, was das Gleis 11 ist? Ja, ich
2: weiß, was das Gleis 11 ist, weil ich den Film gesehen habe. Merkel und ich waren zusammen <lacht> auf der Premiere. Das Gleis 11 ist ein Gleis am Münchner Hauptbahnhof, an dem die ersten sogenannten Gastarbeiter, in München angekommen sind mit den Zügen und wurden dann von München aus weiterverteilt oder sind mit dem Zug weitergefahren. Aber sie sind da zunächst erstmal angekommen.
3: Sie haben zum allerersten Mal deutschen Boden sozusagen betreten am Münchner Hauptbahnhof. Ich habe Czadasch auch gefragt, wie das für ihn war, überhaupt diese ganzen intimen Geschichten zu bekommen, weil meine Großeltern aus der mütterlichen Seite, die waren auch Gastarbeiter, aber ehrlich gesagt habe ich nie so richtig mit denen darüber gesprochen. Irgendwie kam ich nie dazu hm. und ich habe ihn gefragt, wie hat er das gemacht? Und da hat er mir Folgendes gesagt.
4: Vor
5: fünf Jahren hatte ich
6: die Idee, diesen Film zu machen. Seitdem habe ich mich immer wieder auf Protagonistin-Suche begeben. Das heißt, ich habe so viele Tees mit so vielen Menschen mit so, dass man irgendwann warm geworden ist und sich kannte. Und das war, glaube ich, der entscheidende
3: Prozess. Wir hören also, Tee trinken und so ein bisschen einfühlsam sein, das hilft, um da nochmal näher ranzukommen. Wir werden auch auf jeden Fall nochmal später mehr auf die emotionale Ebene eingehen und auch so ein bisschen über so Themen reden wie Sprachbarrieren oder ja auch Essen. Aber wir wollen noch mal ganz kurz diesen Gastarbeiterbegriff reflektieren. Wir werden den immer die ganze Zeit so selbstverständlich benutzen, aber eigentlich ist er nicht ganz so unproblematisch.
2: Ja, weil der Begriff Gastarbeiter, der ist nicht erst in den 50ern entstanden, sondern den gab es schon früher und der hat so wirklich Verwendung gefunden im NS-Reich, bei den Nazis. Also Gastarbeiter waren ausländische Arbeiter, die für das NS-Regime freiwillig gearbeitet haben. Das war ganz normaler Slang für die. Die haben das ganz einfach, ganz einfach benutzt. Und man wusste, dass der Begriff problematisch ist, aber es gab halt irgendwie aus Mangel an Alternativen, hat man den weiterverwendet. Und der WDR schrieb 1972 einen Preis zur Findung eines geeigneteren Wortes aus. Es soll 32.000 Vorschläge gegeben haben. Und der Gewinner irgendwie war ausländische Arbeitnehmer. Später war in seriösen Publikationen so Arbeitsmigranten öfter zu hören. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Also keiner davon ist kleben geblieben. Es ist wirklich bei Gastarbeiter geblieben, dass wir darüber sprechen. Und ich finde dieses Konzept halt so lustig, weil das ist so, du hast es vorhin schon angesprochen... Ich, ich stelle mir teilweise vor, das kann nur in Deutschland sein, das, dass wir Leute hierher holen, für uns arbeiten lassen und dann sagen, ja, aber hey, du gehst jetzt sofort wieder weg und dann geben wir dem Ganzen auch noch den Begriff Gastarbeiter, was so die, für deutsche Gastfreundschaft ein bisschen spricht, dass man die halt einfach eiskalt so arbeiten lässt.
3: Naja, Vereinigte Arabische Emirate kann das auch.
2: Die nennen die doch nicht Gastarbeiter.
3: Die heißen halt nicht Gastarbeiter. Die sind halt dann Arbeitsmigranten. Ja, das ist the problem. Die sagen, die sind Sklaven <lacht> ja, einfach. Das finde ich interessant. Also erstens empfehle ich euch den Film. Ich habe nämlich mir so Gastarbeiter in Dubai angeguckt, <lacht> die Arbeitsmigranten aus Südasien und Westafrika, wie die dort leben. Den Film äh, verlinke ich euch für ZDF-Auslandsjournal. Aber das finde ich voll interessant, weil ich komme jetzt gerade nochmal zum Reflektieren. Irgendwie, Gastarbeiter hat ja für mich so ein Feeling. Also ich denke bei Gastarbeiter halt an Deutschland, an so einen Schnauzer, an die Mode von den 60ern, an irgendwie Türken, Griechen und sowas und Deswegen finde ich den Begriff gar nicht so schlecht, weil bei Arbeitsmigranten, das ist halt dann alles. Ja, das ist dann wirklich der Arbeiter in der Baustelle aus Rumänien in Deutschland oder der zur Spargelernte kommt. Und es sind ja auch Arbeitsmigranten. Aber dann ist auch irgendwie die tschechische Opernsängerin, die nach Freiburg kommt und dort in der Oper singt oder der amerikanische it Arbeitsmigranten sind es auch Arbeitsmigranten, also man kann es natürlich so nennen, aber Gastarbeiter hat halt auch diesen zeithistorisches Flavor einfach irgendwie, dass ich verstehen kann, warum sich die anderen Begriffe nicht durchgesetzt haben. Ich nehme es nicht so als abwertend wahr, sondern es steht für so eine gewisse Zeit einfach.
2: Jetzt gibt es mir auch einen anderen Flavor, aber in dem Moment von 1955 finde ich es seltsam, dass man so ein Deal mit verschiedenen Ländern eingeht und sagt, du kommst als Gast zum Arbeiten zu uns und dann verpisst du dich auch wieder nach zwei Jahren, weil wir wollen tunlichst nicht, dass du hier, und das machen wir auch schriftlich, dass du hier bleibst und dann auch noch deine Kanackenfamilie hinterher holst. Das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Wir wollen wirklich dich nur zum Arbeiten Kann haben. Sein, ja. Und es war tatsächlich auch oft im Interesse der Leute. Also zum Beispiel die Türkei hat das selber angeschoben, dieses Abkommen, weil die hatten eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und die haben dann gesagt, so, wir haben ganz viele Arbeitslose, die schicken wir jetzt nach Deutschland, dann können die da arbeiten und dann schicken die aber von dort Geld zurück in die Türkei. Das heißt, wir sozusagen haben auch wieder was davon. Und diese Idee von, ihr kommt als Arbeiter und dann geht ihr wieder, hat auch in vielen Fällen funktioniert. Also es sind insgesamt so 14 Millionen Arbeitsmigranten damals gekommen und 11 Millionen sind auch wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Also das zeigt auch, diese Idee ist für Deutschland in einem gewissen Maße aufgegangen, aber eben auch in einem gewissen Maße nicht und deswegen hören ganz viele der Nachkommen jetzt gerade unserem Podcast, das haben auch Menschen, mit denen wir gesprochen haben, bestätigt. So, während Malcolm jetzt hier am roten Teppich noch ein bisschen mit den, gar nicht, Staatsminister oder sowas spricht, werde ich gleich reingehen und mit ein paar Menschen und Protagonisten drinnen sprechen. Hallo.
1: Guten Tag, ich bin Marina Papa. Ich komme aus Griechenland und ich bin in Deutschland seit 1966, am 2. Oktober bin ich hier eingekommen und als Textilarbeiterin habe ich gearbeitet und jetzt bekomme ich Rente von meiner Arbeit.
2: Jetzt bekommen Sie die Rente. Wenn, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, das ist ja also schon ein paar Jahre her, aber wie waren die ersten Tage hier
1: in Deutschland? Äh, als ich eingekommen bin, ich bin am... 1. Oktober in deutschland gekommen und am 2 Oktober bin ich direkt zur Arbeit gegangen da war so viel gefragt da äh, die hatten äh, in Textilfabrik äh, wenig leute direkt haben wir direkt angefangen zu arbeiten. Und meine Brüder waren hier und äh, mit der Sprache haben die mir geholfen und äh, die haben mir ein Lexikon gegeben und äh, wenn ich äh, was sprechen wollte mit den Vorarbeiter oder dem Meister von der Arbeit und äh, habe ich immer nachgeguckt was ich äh, fragen sollte und äh, ja das hat war nicht schwer für mich wirklich.
6: Das heißt,
2: Sie haben schnell Deutsch gelernt. Das heißt, Sie haben so auch schnell die Möglichkeit gehabt, sich hier anzufreunden mit anderen Deutschen.
1: genau. genau. Wir, haben ein, wir sind angefreundet mit äh, Italienerinnen, mit äh, Türkinnen, äh, Portugiesen waren damals sehr viele Gastarbeiter Spanier. Und. Äh, wir haben in der Pause immer zusammengesessen und haben Kaffee getrunken und was alle mitgebracht haben, haben wir zusammen gegessen. Das war eine halbe Stunde Pause und durchgearbeitet. Neun Stunden war damals am Anfang.
3: Das war Marina Papa. Sie ist eine griechische Frau, die in Deutschland lebt und auch eine deutsche Frau wahrscheinlich und die Gastarbeiterin gewesen ist, also Arbeitsmigrantin. Wir werden noch mehr von ihr kennenlernen. Sie ist auch eine der Protagonistinnen in dem Film Gleis 11 von Schalter de Schüchsel. Den könnt ihr übrigens auch in der ARD und in der ZDF-Mediathek euch angucken. Ist auch in unseren Shownotes. Ich finde das mega interessant, weil voll viele von uns, ich habe ja Gastarbeiter, Großeltern, ganz viele andere, sind durch ihre Biografie dadurch geprägt. Aber so richtig... Teil unserer, naja, Erinnerungskultur ist diese Zeit eigentlich nicht. Also es gibt den Tag der Deutschen Einheit, der wird am 3. Oktober gefeiert. Da geht es darum, wie Ost- und Westdeutschland äh, zusammen sind. Es gibt einige Gedenktage sozusagen, die den äh, Opfern des Holocaust gewidmet sind, so dass wir uns auch an diese Geschichte erinnern. Und es gibt auch viele christliche Feiertage, aber so eine richtige, naja, zu zelebrieren oder zu gedenken oder innezuhalten, gab es jetzt in unserer Schule, in unseren Geschichtsbüchern oder auch grundsätzlich eigentlich nicht, das ja eigentlich uns maßgeblich geprägt hat. Also alle Restaurants oder jedes zweite, was wir hier in deutschen Straßen sehen, wurde durch Gastarbeiter überhaupt, die haben das aufgemacht. Wir sind ja nach Deutschland gekommen, die konnten das deutsche Essen nicht aushalten und haben einfach alles mitgebracht. Und auch so, welche Sprachen wir hier sprechen, welche Musikkultur wir haben. Deutschrap ist ja auch geprägt durch die Kinder und Kindeskinder von Gastarbeitern. Das ist unsere größte Musikrichtung im Land. Unser Sport, Ja. die Fußballnationalmannschaft
2: wäre nicht Weltmeister geworden ohne Mesut Özil. Und
3: ohne viele dieser Menschen. Und sie sind ein fester Teil unserer Kultur, unserer Gesellschaft. Und eigentlich ist es schon ein bisschen schade, dass es da nicht so vielleicht auch einen Feiertag gibt, der so auch ja. dieses Miteinander und dieses historische Deutschland als eine Mischung aus vielen Einwanderungsvölkern, ich glaube, das fände ich schon cool, weil dann könnte man sich auch mehr mit diesem Land identifizieren und man wüsste auch so geil, diese Generation und was sie getan hat, wird offiziell auch gewürdigt. Ja. Dazu habe ich auch gesprochen mit dem Minister von Nordrhein-Westfalen, den haben wir nämlich bei der Filmpremiere getroffen und ich habe ein paar Worte von ihm dazu geholt, warum die sich als Bundesland Nordrhein-Westfalen dafür entschieden haben, diesen Film über Gastarbeiter Gleis-11 finanziell zu fördern.
4: Wir wollen Dankeschön sagen an eine erste Generation, die zu uns gekommen ist, die hier knochenhart gearbeitet hat die ihr Heimatland zurückgelassen hat, um hier bei uns zu arbeiten, hier mit dem Wohlstand mit aufzubauen. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Und wir brauchen Wertschätzung für diese erste Generation. Das haben, es ist viel zu lange vernachlässigt worden, weil Deutschland sich damals gar nicht als Einwanderungsland verstanden hat, was schade war. Und man hat es damals, wenn die Menschen die zu uns gekommen sind, nicht so einfach gemacht. Und umso wichtiger ist es heute. Auch 60 Jahre danach, nach dem Abkommen, heute mal den Tag wirklich zu nutzen, danke zu sagen. Ich freue mich riesig, also auch wir über die Filmemacher mit äh, dem Film Da ist 11. Das, sind, das ist so wunderbar, dass die, die individuellen Schicksale äh, gezeigt werden, die Menschen, ganz normal, so wie sie sind, und mit ihren Lebensgeschichten. Das freut uns riesig.
2: Das war ähm, Joachim Stamp. Er ist äh, Minister für Integration von Nordrhein-Westfalen. Wir möchten jetzt auch auf den Arbeitsalltag der Gastarbeitenden in Deutschland zu sprechen kommen, weil das in vielen Fällen wirklich, wirklich dreckige Arbeit war.
3: Viele haben einfach ganz klassische Fließbandarbeit gemacht. Also die standen da, sich den Bauch in die Beine, mussten irgendwelche Teile zusammenbauen. Tap, tap, brap, tap, tap. Das ist auch interessant in dem Film Gleis 11, haben sich die deutschen Arbeitgeber beschwert, dass die Arbeiter zu viel singen auf der Arbeit. Also, weil das so eine monotone, unerträgliche Arbeit war, die viele einheimische Deutsche, muss man leider so sagen, die wollten das nicht machen, die waren zu so schade dafür mussten die das machen und das da geht man natürlich ein, also das macht einen kaputt. Viele Menschen haben auch ihre Probleme auch in Musik beklagt und besungen. Da kann ich euch eine Folge empfehlen von den Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk, Machiavelli. Da sprechen die darüber, wie GastarbeiterInnen auch die deutsche Rapmusik geprägt haben. Und das waren auf jeden Fall nicht einfache Arbeitsbedingungen, aber dennoch, die Leute waren auch irgendwie fleißig und happy dabei Geld zu verdienen. Das ist so ausgeartet, dass die sich dann durch ihren Fleiß auch wieder Probleme bei den Deutschen besorgt haben. Wir haben da mit Marina Papa gesprochen, die haben wir ja schon kennengelernt und die hat erzählt, dass ja diese Tüchtigkeit, also die ganzen Ausländer, die dachten sich, geil, mehr Überstunden, mehr Geld, dann kann ich mehr nach Hause schicken oder mehr feiern gehen oder was auch immer und das hat den Deutschen gar nicht gefallen, das hören wir hier.
1: Wir wollten Überstunden arbeiten. Da kam Meister vorbei und hat uns mit Namen geschrieben, wer möchte äh, Überstunden machen, wer möchte Samstag arbeiten. Samstag waren immer fünf Stunden. Von der Vorarbeiterin, ja, sie hatte äh, immer gesagt, ja, ihr arbeitet äh, äh, so viele Stunden und ihr nimmt unsere Arbeit weg. Äh, wir wollen diese äh, Auftrag äh, länger äh, durchziehen, damit wir Arbeit haben.
2: Das heißt, die, die deutsche Vorarbeiterin hat gesagt, ihr nehmt ihr die Arbeit weg und wollte euch sozusagen dadurch mobben. Man könnte, heutzutage würde man sagen, wahrscheinlich Rassismus.
1: Tja, so ähnlich. Ich wollte für ein Jahr eher kommen. Aber nach und nach gefiel uns eher. Ich habe hier meine Mann kennengelernt, meine Kinder hier bekommen und meine Tochter hat einen deutschen Mann geheiratet. Ja, jetzt in Griechenland habe ich niemanden, was soll ich da machen? Nee.
3: Was auch interessant ist, natürlich gab es ja nicht nur diese harte Arbeit. Manche hatten die auch Feierabend und wollten dann sich auch amüsieren. Und da haben wir mit einem gesprochen, der ist Bartolomeo. Bartolomeo ist über 70 Jahre alt, hat weiße Haare, hat ein Dauergrinsen immer. Und ich habe ihn gefragt, naja, wie war denn so die Zeit? Er kam nämlich aus Sardinien als junger Teenager und hat sich die Freiheit erhofft. Er dachte so, <lacht> wenn well, ich komme nach Deutschland, ich habe die Freiheit und schon Schöne Frauen. Darauf hat er sich auch gefreut. Und ich habe ihn gefragt, ja, was hast, hast du gesoffen die ganze Zeit? Und er hat erzählt, dass er die Clubs unsicher gemacht hat. Und damals lief so, ich weiß nicht mal, Beatles, Bonanza, wir hören das nochmal.
0: Zu welcher Musik? Italienisch? Oder Nein, okay. Italienische Musik. <lacht> <lacht> Dann war das deutsche. Das war, was war das für Musik? Was war das war diese Beat-Musik?
2: <lacht> Das heißt, ihr seht schon, es gab auch ab und zu mal so ein bisschen Ausgang, aber nicht für alle. Also im Film und auch in den Gesprächen hat sich gezeigt, für viele war das ein sehr, sehr monotoner Alltag. Also die sind wirklich von zu Hause in die Fabrik, von der Fabrik nach Hause, von der Fabrik irgendwo gab es vielleicht mal so einen Tanzabend, wie Merkel ihn gerade beschrieben hat. Aber es war in den meisten Fällen wirklich monotone Arbeit und einfach nur machen, machen, machen und wirklich so viel Geld wie möglich verdienen, damit man Geld nach Hause schicken kann und damit man sich irgendwie ein Leben leisten kann. Ja. Und es war ja zum Beispiel auch früher so, dass der Staat, das den Menschen verboten hat, sich überall Wohnungen zu kaufen oder, oder überall Wohnungen anzumieten. Es wurde so richtig segregated, die Arbeiter von gewissen Ländern sollen in gewissen Vierteln wohnen, die oftmals sehr nah an den Fabriken waren, damit der Arbeitsweg natürlich kurz war. Und die haben auch nur miteinander zu tun gehabt. Das bestätigen uns auch unsere Gäste, dass die am Anfang nichts mit den Deutschen zu tun hatten, sondern nur untereinander
3: abgehangen sind. Ja, voll krass. Ich habe auch noch mal mit meiner Mama gesprochen. Die müsste jetzt, also für die Hardcore-Valleys, ihr kennt meine Mama jetzt schon, die war jetzt schon in der Sexismusfolge. die war bei den Ehrenmorden dabei, die war bestimmt noch irgendwo anders, ich weiß es nicht. Und sie ist ja Tochter von Gastarbeitern. Und ich wollte wissen, wie das für sie war als Kind, wenn die Eltern die ganze Zeit geschuftet haben. Und ich habe sie gefragt, woran sie sich noch erinnert, wann sind die nach Hause gekommen und ob die überhaupt Freunde hatten, Deutsche, oder ob die eigentlich nur immer unter sich gewesen sind. Und dann hat sie mir das hier gesagt.
7: Also meine Eltern haben in einem kleinen christlichen Dorf in der Westbank gelebt und sie waren sehr arme Bauern. Mein Vater musste wirklich immer so wirklich so die Kühe melken. Das hieß immer in die Gatta, also praktisch da immer so raus, wo dann die die Schafe waren und die Schafe hüten und so weiter. Und die waren halt wirklich sehr sehr arm und das war ungefähr um 66 67. Die haben früh geheiratet, die hatten schon zwei Kinder, also meine Schwester und mein Bruder. Und dann wurde das ganze Geld zusammengekratzt und dann ist mein Vater alleine nach Deutschland, so um die 66 rum oder Anfang 67. Also, und dann war er schon in München, also er hat sich gar nicht in Deutschland rumprobiert, sondern nur in München gelandet. Genau, und hat dann dort auch schon eine Arbeit gefunden, war dann in so einer arbeits -WG. So, meine Mutter ist dann mit meinem Bruder nach Deutschland geflogen. Und das war wirklich, also ich finde das eigentlich sehr traurig und dramatisch, weil meine Mutter, muss man dazu sagen, sie ist Analphabetin und kommt praktisch in ein fremdes Land. Also man muss sich das so vorstellen, sie fliegt nach Deutschland. Mein Vater wird sie abgeholt haben. Und am nächsten Tag, weil er musste arbeiten, hat er ja meiner Mutter schon einen Job gesucht, so quasi, und zwar in München beim Doniesel am Marienplatz. Und meine Mutter, die er hat dir so einen Zettel geschrieben, wo dann so Doniesel drauf stand und die Adresse. Und hat so gemeint, so, hier, versuch dein Glück, da hast du eine Arbeit als Spülerin. Und man muss sich vorstellen, meine Mutter kommt aus einem Dorf in Palästina und steht dann plötzlich in München, hat nur so einen Zettel. Mein Vater musste in die Arbeit. Ich glaube, ich weiß nicht, wo er damals gearbeitet hat, aber in so einer Lackierfirma oder so. Und ja, und dann musste sie am nächsten Tag sich durchschlagen, kein Deutsch, kann nicht lesen noch schreiben, äh, zu diesem Doniesel, um zu arbeiten. Also so war die Situation. Ich weiß auch gar nicht, was mit meinem Bruder ehrlich gesagt, ob was damit war. Wahrscheinlich hat mein Vater auf den aufgepasst oder so, so spät und Nachtschicht.
3: Wie viel hast du mitbekommen von der Arbeit von deinen Eltern? Waren die die ganze Zeit immer nur... Am Arbeiten? Oder sind die auch mal früher nach Hause gekommen? Oder wie hast du das Arbeitspensum mitbekommen von denen?
7: Ja, also wie gesagt, die Anfänge habe ich ja nicht mitbekommen, weil da bin ich ja ein Baby gewesen. Ich bin ja dann, wie gesagt, 68 in diesem WG-Zimmer mit irgendwelchen anderen Arbeitern da irgendwie auf die Welt gekommen. Und das muss sehr, sehr beengend gewesen sein und so weiter. Nee, meine Eltern haben immer gearbeitet.
3: Hatten die deutsche Freunde, sind die mal weggegangen? Habt ihr mitbekommen, was die so...
7: Nee, aber die ganzen arabischen Familien waren ständig bei uns. Die Studenten, wir haben immer dann so alle arabischen Familien, die dann gekommen sind, immer supported. Also die haben dann immer, wir hatten immer volles Haus, wir haben, bei uns haben immer viele Familien oder alleinstehende arabische Männer, die auch hier gearbeitet haben und die ihre Familien dort hatten, waren immer bei uns zu Besuch. Bei uns war immer volles Haus, immer.
3: Und was haben, was haben die gerne in ihrer Freizeit gemacht, deine Eltern?
7: Karten gespielt. Karten gespielt und mein Vater, also meine Mutter, musst du dir vorstellen, die ist eher so eine gemütliche gewesen, die hat immer sehr viel gekocht, viel gesungen, so arabische Lieder, viel philosophiert und so eine gemütliche. Und mein Vater war halt eher so der Sportstyp, der, wir hatten so einen Wald neben uns. Und Sonntag war Tradition, mein kleiner Bruder und ich. Und dann sind wir jeden Sonntag, meine Mutter hat gekocht und wir sind spazieren gegangen.
3: Musstest du für die Sachen übersetzen oder
7: sowas? Ja, leider. Und da gab es auch viel Missverständnisse. Und mein Vater war sehr nervös. Und dann, Also da gibt es eine dramat, also ein bisschen für mich traumatisierende Situation, weil ich war sehr gut in der Schule und durfte dann aufs Gymnasium. Und dann gab es so eine Einladung. Aber die Einladung war einfach nur eine Einladung, die alle Eltern gekriegt haben So für so ein... Versammlung, wie die Eltern halt dann informiert werden, was die Kinder dann auf dem Gymnasium machen. Also es war jetzt nichts Dramatisches. Mhm. Und die hatte ich verloren oder verschlammt Und dann weiß ich noch, dass mein Vater total Panik geschoben hat, weil er dachte, jetzt darf ich nicht mehr aufs Gymnasium. Und dann ging er aber trotzdem, weil ich alle Zeiten im Kopf hatte, und dann haben die mich total gelobt dort auf der Schule, gemeint, ja, für ein arabisches Kind ist es super. Und sie können stolz sein. Und dann weiß ich noch, wie ich da so die ganze Nacht geheult habe. Und dann kam er irgendwann nachts zu mir und hat sich total entschuldigt, ja.
2: Wenn ihr jetzt Malcolm's Mutter noch nicht, noch nicht liebt, dann weiß ich auch nicht. Meine Mutter, doch, meine Mutter war bei, ähm, hier, anale Hygiene war
3: meine Mutter dabei. Stimmt, Dr. Bills Und bei Beschneidung auch. Und bei der Beschneidung Armin, auch. Der Armin, der wollte es nicht. <lacht> Oh Gott. Ja, das stimmt, der Ahmed.
2: Nach 40 Jahren Ehe hat sie noch nicht gelernt, wie man den, Nachnamen von ihrem Mann, äh, den Namen von ihrem Mann
3: Aber irgendwie auch sympathisch. I mean, I guess it's the
2: German ones, you know?
3: Ich meine, dein Baba hat sie nie korrigiert. Das ist halt der Ahmed. Who
2: knows? Vielleicht hat er die ersten Jahre sie immer äh, korrigiert, aber sie war einfach...
3: Ahmed, ich heiße Ahmed. Mein Name ist
2: Ibrahim. Eigentlich heißt mein Vater ja Ibrahim. Er heißt, er Ibrahim. heißt gar nicht Ahmed, aber... <lacht> wir haben auch uns angeschaut, die haben ja alle verschiedene Wurzeln. Die einen kommen aus Griechenland, die anderen aus Italien, aus der Türkei, Jugoslawien. Und wir wollten, wir sind die Kanakische Welle, natürlich auch erfahren, wie ihre Erfahrungen mit Rassismus waren. Wir haben ja gerade schon gehört, Marina Papa, durch die Vorarbeiterin auf jeden Fall, da ist, da ist was durchgeklungen, was die deutschen Arbeiter so von denen gehalten haben und von ihrer Arbeitsweise. Aber es kam auch viel so versteckte Kritik irgendwie, die haben das nie frontal ausgesprochen. Der eine zum Beispiel, äh, Osman hat gesagt, du kannst zehn Pässe haben, aber du wirst niemals ein Deutscher sein. Und dann dachte ich mir so, boah krass, übertriebene Aussage. Und dann sagte so, aber das ist mir egal, <lacht> ich mache einfach mein Ding. Yeah. Und das ist so und so und so. Und auch die Marina, wenn die, wo als sie uns das erzählt hat, die war so, ja. Und die Vorarbeiter, die waren gemein zu uns und die wollten uns die Jobs wegnehmen und die haben gesagt, ihr nehmt uns die Arbeit und die haben uns gehasst und so. Aber alles mit so einem Lächeln. Und ich fand diese ganze Attitüde irgendwie, wie die mit ihren rassistischen Erfahrungen jetzt heutzutage umgehen, so ein bisschen schief. Also es ist in meinem, es saß irgendwie nicht so ganz richtig. Ich weiß nicht, ich, ich hätte mir da so mehr, mehr Kritik, mehr offene Probleme irgendwie vorgestellt.
0: Ich fühle mich jetzt hier wie zu Hause. In der Türkei bin ich auch Ausländer. Ich kenne außer meiner Generation kaum keine mehr. Wenn wir in der Türkei sind, da uns sagen sie Almanji. Und hier, du kannst, du kannst zehn deutsche Ausweise haben, ist immer noch Ausländer. Aber das stört mich überhaupt nicht.
3: Und wir denken, hä, er ist doch voll der Türke, er ist doch dort aufgewachsen. Er hat ja einen Akzent, wenn er Deutsch spricht. Aber wahrscheinlich hören die auch in der Türkei so, der redet bestimmt ein komisches Türkisch für die. Und dann denken die sich so, komm mal, wenn ich von beiden Ländern schon ausgegrenzt werde, dann lieber Deutschland, wo ich Versicherungen, gute, gutes Dings habe. So, Also das kann ich schon verstehen, dass sie da jetzt nicht so fordernd sind mit ihren Erfahrungen. Ich habe die wirklich alle gefragt, so, ja, aber gab es da so Unterschiede? Und die Marina Papa meinte so, Kanaken waren wir alle. Auf diesen Begriff äh, ist sie eingegangen, das können wir hier hören.
1: Kanaken waren alle, alle. Ja? Wurdest du so genannt auch? Nee. Nee. Wir hatten gute Verhältnisse mit der Eigentümer.
2: Was halt spannend war, die haben alle nicht so richtig laute Kritik geäußert, aber wir als beobachtende kanakische Welle haben schon gewisse Dinge, uns sind, sind die uns aufgefallen, die so ein bisschen seltsam irgendwie waren. Also zum Beispiel, es gab diesen Bartolomeo. Malcolm hat den schon beschrieben, das ist so ein stark, groß, riesiges, riesigen Mund, der grinst die ganze Zeit, ist so singende <lacht> Stimme, sehr so aktiv, dynamischer Typ. Wunderbar, ich fand das ganz unbeschreiblich schön. Ach so, der redet so ganz philosophisch im Film. Ja. Und er sagt die ganze Zeit, er ist nach Deutschland gekommen, für die schönen Frauen und er war beim Tanzen und die schönen Frauen. Und was halt schon auffallend ist, <lacht> der Saal hat das so total positiv aufgenommen und die fanden den so total nett.
0: Mein Bruder mich erzählte mir, dass sie eine Arbeitsstelle hatte in einer Textilfabrik und äh, dass wir hier eine bestimmte Freiheit genießen werden, die auf Sardinen niemals gehabt habe. sagte, die Mädchen, das sind wunderschöne Mädchen. Und das war da wunderschön. Das, das stimmte sogar zu 90 Prozent. Es gab die Arbeitswelt wo wir mit viele Kollegen uns befreundet haben, wo ich bis jetzt, bis heute in die heutige Tage immer noch eine gute Kontakt habe, da jetzt arbeiten und am Feierabend tanzen gehen und immer neue Leute kennenlernen, meistens Mädchen. Lebst du so so gut wie möglich und so schön wie möglich und dann fährst du zurück. Aber so habe ich eine schöne Frau getroffen, die mich äh, doch überzeugt hat, dass mit den zwei am besten leben kann und dass die Kinder gekommen sind. Also jedes Kind war es ein Erlebnis, das ich jetzt nie mehr vermissen müsste. Und dann werden die größer und dann heiraten die und dann haben die neuen Kinder unnormal dasselbe Erleben. Das ist es unbezahlbar, wunderschön. Familie ist es das Ochste, was es gibt. Und das finde ich einmalig, einmalig schön. Wann hat das so süß gesagt?
2: Aber jetzt drehen wir den Spieß mal um, wenn Bartolomeo nicht Bartolomeo, sondern Mehmet oder sowas heißen würde dann wäre es der Türke, der sagen würde, ich komme wegen den schönen Frauen nach Deutschland. Ja. Und das würde, glaube ich, ganz anders
3: wahrgenommen werden. Bei den Gesprächen auch ist nochmal klar geworden, dass die türkischen GastarbeiterInnen und die nicht türkischen GastarbeiterInnen, also die jetzt aus Italien und Griechenland kamen, es war schon ein bisschen anders. Also von der Art und Weise, wie frei sie irgendwie sprechen konnten, wenn es jetzt darum geht, dass Bartolomeo so die Frauen anpreist. Aber was ich auch interessant fand ist, die nicht-türkischen GastarbeiterInnen hatten auch deutsche Partner. Also, da haben wir jetzt keine Zahlen, aber... Da ist es nicht so, dass in der dritten Generation alle durch die Bank weg sozusagen nur griechische oder italienische Wurzeln haben, sondern da gab es so viele Mixed beziehungen sozusagen. Vielleicht haben sie einen leichteren Zugang gefunden zu zu den Deutschen oder die haben sich auch mehr integriert. Aber bei den Türken ist es oft so, sogar in der vierten Generation, also in Deutschland geboren, aber trotzdem komplett sozusagen türkischer Abstammung, wenn man so will, und das ist schon auch interessant, vielleicht werden die Leute, die nur einen türkischen Elternteil haben, zu wenig abgebildet in den Medien, aber ich habe das Gefühl von meinem jetzt persönlich anekdotischen Eindruck, dass irgendwie die Gastarbeiter aus Italien oder Griechenland eher nochmal deutsche Partner gehabt haben. Mhm als die Türken und die sind eher sozusagen unter sich geblieben und ich glaube, das war auch eine These, wo ich dann Echo Fresh mit konfrontiert habe, weil ich dachte, ich, ich beschäftige mich auch mit Deutschrap, die Gastarbeiter hatten ja alle ähnliche Struggles und ähnliche Diskriminierung, aber diejenige Gruppe, die sich Rassismus und Rap ausgesucht hat, um das irgendwie richtig zu thematisieren, waren dann meistens türkeischstämmige Menschen, die größten Rap-Figuren halt, haben türkische Wurzeln. Also Summer Jam oder Echo Fresh reden immer die ganze Zeit von ihrem Opa. Klar, es gibt jetzt auch Shindi, der hat griechische Wurzeln. Aber sie sind eigentlich die Ausnahme. Und dann habe ich Echo Fresh gefragt und er war so, I don't know.
8: Mit diesen verschiedenen Ethnien und wie die auf Hip-Hop reagiert haben, das müsste ich noch, mich nochmal differenzierter damit ja. befassen. So. Warum ich jetzt persönlich, das kann ich dir so aus der Hüfte heraus sagen, mich... Äh, damit identifiziert habe, was aus Amerika kam. Ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit. Die Leute, die jetzt aufwachsen, die haben einen reichhaltigen Fundus an deutschen Hip-Hop. Da können die sich dann das Gute oder Schlechte eben dann auswählen. So. Aber das, das hatten wir ja nicht. So ja. Aber irgendwie war das auch mein Glück, muss ich sagen. Ja. Weil die Lässigkeit und, und die Coolness quasi, was aus Amerika kommt, das, das gibt es hier nicht. So ja. das, muss ich, das muss ich auch dazu sagen. Auch wenn äh, hier die Migrants super Hip-Hop-Musik machen. Aber... Äh, Cooler als Amiland, sage ich mal, Ende der 90s, Anfang der Nullerjahre ist es für mich nicht mehr geworden. Aber ich bin auch dann, das war genau auch die Zeit, wo ich äh, totale Fan war. Die Antworten von
2: Ecofresh, er ist jetzt kein äh, Sozialwissenschaftler oder sowas. Ich persönlich glaube ja, dass es einen Proximitätsunterschied gibt zwischen Italien und der Türkei. Italien ist so nah an Deutschland, dass die Deutschen auch mal schnell über den Brenner, da kann man Urlaub machen, da kann man schnell an die Adria, das ist so deutsche Vita, man hat so eine Idee und es ist so schön und ha. Wohingegen in der Türkei hat man kein richtiges Bild davon, man denkt, das sind irgendwelche Hinterwäldler, die auf Eseln durch die Olivenhaine oder sowas reiten. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, was sind das. Also ich glaube, die Türkei wird eher mit so Barbaren... Die Sprache ist auch sehr unverständlich für Deutsche, weil es so ganz weit weg ist. Man, hat, man erfängt nicht das Fernsehen, was dort gelaufen ist. Also man hat auch die Filme von dort nicht geschaut und nicht verstanden. Und in Italien war das anders. Also es gab ja auch den Film La Dolce Vita. Es war ein riesiger Erfolg in Deutschland auch. Und das ist so diese Idee von diesem italienischen Leben, hat so Einzug in Deutschland gefunden, das Essen auch sehr schnell und ich glaube, deswegen wurden auch italienische Menschen anders betrachtet hier, als es wiederum türkische Menschen waren.
3: Wobei wir müssen hier sagen, das sind jetzt wirklich ganz persönliche Eindrücke, weil alle, mit denen wir gesprochen haben, meinten so, nein, war alles ganz gut und wir waren eins und wir, haben, wir waren befreundet miteinander, also wir haben die auch angesprochen und die meinten jetzt nicht, dass die Italiener irgendwie anders behandelt würden als die Türken oder so. Das heißt, das ist einfach nur eine Vermutung. Es ist aber auch zum Beispiel so, dass in dem Film, es gab den Osman, der richtig gut Deutsch konnte, aber viele der türkischen GastarbeiterInnen von der Zeit sprachen nicht so gut Deutsch wie jetzt die aus den anderen Staaten, also das sind aber sozusagen Vermutungen. Wo wir aber nicht so sehr vermuten, ist um die Sprachlosigkeit, die natürlich herrscht. Nach drei Generationen, wenn du schon hier geboren bist, deine Eltern hier geboren sind und deine Großeltern schon als junge Menschen gekommen sind. Ich weiß es selber, mein Arabisch kannst du in die Tonne schmeißen. Wahrscheinlich war das von meinen Großeltern, die als Teenager kamen, selbst nicht mal so gut. Und da habe ich auch, ach ich finde Marina so toll. Wir haben mit Marina Fotos geschossen, die habe ich ihr per geschickt. Und sie schreibt mir so eine liebe Nachricht. Es war wunderschön. Und da hat sie mir erzählt... Hast du den Akzent gelesen? Ja, wie sie Chicken. Sie wollte Hähnchen kaufen im Supermarkt und hat es nicht hinbekommen und hat erzählt, wie sie das dann gemacht hat.
1: Genau, mit Händen und Füßen. Andere sagte, ich, ich möchte Honig. Das war am Anfang, die ja. Leute, nee, ganz am Anfang. Ich möchte Honig kaufen. Was soll ich sagen? Dann sagt sie, Verkäufer die Biene. Ja, ach so. Ja. Ach du du wolltest damit du, damit ja, genau. du Honig
3: bekommst.
1: Ah, ja. sie wollen Honig, ja. sagte die Verkäuferin. Und andere andere sagte, ich möchte eine Huhn kaufen. Wie, wie, was soll ich sagen, sagte eine Grieche. Was soll ich sagen? Mach mal so. Ja, und dann. Man. Ja. Ach, sie wollen ein Hähnchen kaufen, sagte die Verkäuferin.
3: Aber du blickst ja sehr lächelnd und zufrieden auf diese Zeit. Also du bist froh. Dass bin ich bin sehr so positiv
1: in meinem Leben. Ja, ich okay. singe in der Kirche. Wir haben eine griechisch-orthodoxe Kirche, glaube ich. Ah, wir jeden Sonntag Sonntag, wir die Menschen da und dann bin ich zufrieden. Zu Hause, zur Kirche zu Hause cool. und jetzt mit Corona ein Wort mehr, wo wir immer in der Wohnung sind. Ja. Da haben wir ein bisschen in der Kirche mit Leuten zu sprechen.
3: Genau, da hat sie Bo -Bo -Bo Geräusche gemacht, damit die verstehen. Oder Zzz für Honig, ja. wie eine Biene, damit sie Honig bekommt. Man lacht jetzt so, aber stell dir vor, das ist halt der ganze Alltag. Du kannst nicht zur Ärztin, du kannst nichts machen, du kannst keine Briefe beantworten. Und da gab es ja auch eine sehr emotionale Szene. In dem Film, Marcel, über eine andere Gastarbeiterin.
2: Es gab ein älteres türkisches Paar, das ist im Film auch äh, zurückgezogen. Und die Frau erzählt über ihre Schwierigkeiten, weil sie ist nach Deutschland gekommen und hatte in den ersten Monaten die Wahl. Macht sie jetzt den türkischen Nähkurs oder macht sie nach ihrer anstrengenden Arbeit einen Deutsch- oder Englischkurs? Und sie hat sich damals für den türkischen Nähkurs entschieden. Hört mal rein, wie sie das heute beschreibt.
1: Einmal kam ich
9: von der Arbeit und es gab zwei Kurse, einen türkischen Nähkurs und einen Deutschkurs. Halb elf kam ich von der Arbeit und eilte zu dem Nähkurs. Da habe ich einen Fehler gemacht. Es gab auch einen Deutsch- und Englischkurs. Das verfolgt mich bis heute. Warum habe ich nicht den Deutschkurs, sondern den Nähkurs genommen? Das verfolgt
1: mich bis heute.
9: Vielleicht werden wir da nicht so abhängig. Aber ich danke unseren Kindern, die uns geholfen haben. Aber das werde ich nie vergessen. Das verfolgt mich bis heute.
1: O pişmanlığım hala kafamda durur. Niye ben Almanca kursuna gitmedim? Niye dikiş kursuna gittim diye. <gülüyor> hala o pişmanlığım üzerimden kafamdan hiçbir zaman atamadım. Belki biraz kimseye muhtaç olmazdık. Çok şükür. Gene de çocuklar yardım ediyor ihtiyacımız olduğu zaman ama o günlerim hatıradır bana.
3: Ja, und da braucht man nicht mal Türkisch kennen. Und das ist halt traurig. Die Frau
2: ist seit mehr als 40 Jahren in Deutschland und die bereut eine Entscheidung, die sie vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten getroffen hat. Und ich glaube, da merkt man schon auch, wie sehr einen diese Sprachlosigkeit tatsächlich einschränkt und wie sehr das dein Leben prägt, wenn du die Sprache in diesem Land eben nicht perfekt sprechen kannst und du kannst dich nicht ausdrücken und du bist immer angewiesen auf Nachbarn, auf Freunde, auf Vermieter, auf deinen Arbeitgeber, auf deinen Ehemann, auf deine Kinder... Das kennen bestimmt ganz viele von euch auch, dass irgendwie eure Eltern euch mit in die Bank schleppen und sagen, übersetzt mal das, was der Typ da sagt, weil es geht irgendwie um die, ich weiß nicht, um die, um die Anzahlung für das Haus oder für die Wohnung oder dass die, das Finanzamt schreibt euch. Und ich kenne diesen, diese, diese unangenehme äh, Situation, weil selbst mein Vater, der ist kein Gastarbeiter, der ist hier als Student hier nach Deutschland gekommen, hat eine deutsche Frau, der hat mich auch oft an irgendwelche Briefe gezerrt und hat gesagt, so, erklär mir mal, was da drin steht. Und diese Sprachlosigkeit und dieses fehlende Verständnis er hinterlässt einfach ein riesiges Loch.
3: Ja, ich habe mit einer Welli gesprochen, die stellt sich jetzt hier vor. Hi, mein Name ist
9: Maria, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne in Frankfurt am Main, komme aber eigentlich aus Würzburg. Also ich sehe das tatsächlich noch als meine Heimat, obwohl ich seit über zehn Jahren in Frankfurt bin. Bezüglich meiner Herkunft, also meine Eltern sind aus verschiedenen Ländern. Meine Mutter ist aus Tschechien und ähm, mein Vater ist Grieche. Also stammt aus Griechenland und ja ist auch schon eine ganze Weile hier. 35 Jahre oder 30 Jahre. Und ähm, ist vorher auch schon in jungen Jahren nach Deutschland gekommen, eben wegen meinen Großeltern. Also die Großeltern, die ähm, in meiner Familie Gastarbeiter gewesen sind, ähm, stammen aus Griechenland, ähm, betrifft meine Oma und mein Opa. Müsste so 67, 68 gewesen sein, äh, nach Deutschland eingereist und haben dann hier gearbeitet ähm, in einer Fabrik namens Kugelfischer.
3: So, jetzt wisst ihr, wie sie heißt und wer sie ist. Und sie meinte auch so, dass dieses Konzept eine Muttersprache für sie mega strange ist, weil sie ganz viele verschiedene kulturelle Einflüsse hat und aber nie so richtig in einer Sprache ganz zu Hause ist.
6: Bezüglich
9: Sprachbarrieren, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, da wir jetzt in einem dreisprachigen Haushalt leben. Und ich wurde auch dreisprachig erzogen, das heißt, meine Mutter hat immer Tschechisch mit mir gesprochen, mein Vater immer Griechisch und alles Weitere war dann für mich Deutsch. Und so gesehen habe ich keine richtige Muttersprache, beziehungsweise das Wort Muttersprache ist auch immer sehr fremd für mich, da es irgendwie alle drei Sprachen sind.
3: Und dann haben wir auch noch unser Interview geführt mit Echo Freezy, a.k.a. Echo Fresh. Er ist der
8: Dritte ist der auf der, auf der Welt. Welt. Denn er ist jung und braucht das Geld. Er lebt hoch.
3: hoch. Ey. Oh Gott, dann, aber dann profitiert A. jetzt von uns, weil es ein A. cover Egal. Ich wollte von Echo einfach nur wissen, wie. Also, was ich, weil ich das ja wirklich
2: erstaunlich finde, wie. Sein Opa nach Deutschland kam, der konnte die Sprache nicht, hat sich nicht zurechtgefunden und sein Enkel verdient mit dieser Sprache dann wiederum zigtausend Euro, wird ein Star in Deutschland aufgrund dieser Sprache, die sein Opa eben nicht sprechen konnte. Ähm, hört mal rein, was er dazu zu sagen hatte. Wie war das Verhältnis von dir zu deinen Großeltern? Ich habe zum Beispiel meine sind so Palästinensisch. Ich habe nie richtig mit denen so connecten können, weil die waren erstens sehr weit weg und dann war da auch diese Sprachlosigkeit, weil ich Arabisch nicht perfekt konnte und die nur Arabisch gesprochen haben. Hast du ähnliche Probleme gehabt?
8: Auf jeden Fall. Jetzt im Nachhinein bereue ich es ein bisschen mit dem Opa, zumindest lebt nicht mehr, äh, nicht noch mehr irgendwie gechillt zu haben oder den mehr Sachen gefragt zu haben. Das fände ich heute total interessant. Das wären heute für mich so wichtige Informationen. Was würdest du ihn fragen? Ich würde ihn halt kennenlernen eher so ne? also ich habe jetzt keine spezifische Frage die ich dir sagen könnte aber ich würde ihn kennenlernen. ich habe ihn dann nie so ich habe seinen Vibe irgendwie nie erlebt so, ne? was er so er, wir waren ja zu Besuch und der war dann halt immer der Gastgeber so war halt der Opa ne? der hat einen in die Wange gekniffen so aber so wie er gechillt hat das weiß ich gar nicht so. das ist so ein bisschen so diese lost generation so, ja die können so ein paar Brocken Deutsch ne? aber eigentlich haben sie nur für die Familie gelebt so weißt du und äh, ja das, das ist irgendwie da ist auch eine gewisse Tragik da drin. Also man ist auch irgendwie traurig, wenn man die Oma sieht. So, das ist so eine einzigartige Beziehung, was man zu seinen Großeltern hat als Migrant. Maschallah, auf jeden Fall ähm, Karriere gemacht.
3: Ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich nochmal eingehen möchte, bevor wir so langsam zum Schluss kommen, ist halt auch diesen Kulturschock, den haben wir ja angesprochen, aber halt auch das Essen. Also Essen spielt ja eine riesige Rolle. Und da kommen wir wieder zurück zu unserer Lieblingsgastarbeiterin, Marina Papa. Die hat mir erzählt, dass sie den Deutschen immer beigebracht hat, wie man auf Griechisch kocht. Am Anfang hat es für die immer streng gerochen und gestunken, weil so viel Knoblauch und so viel Gewürze und Tzatziki und bla. Aber das Lustige ist, irgendwann haben sie es gelernt, und dann haben die anderen Deutschen, denen sie das beigebracht hatte, Kochkurse angeboten und Marinas Rezept an anderen verkauft. Die haben Geld damit gemacht, Krass. was ihnen Marina beigebracht hat. Und die Marina erzählt das so locker. Aber das ist einfach, Gentrifizierung, Cultural Appropriation, wenn man so will, da können wir euch eine Folge empfehlen von den Kolleginnen von Rise and Shine. Da sprechen nämlich genau über dieses Phänomen, dass es Vietnamesen auch passiert ist. Und dann habe ich sie auch noch gefragt, ja, aber hast du auch so deutsche Küche gegessen? Und dann hat sie gesagt, ja, aber sie musste nachwürzen.
1: Äh, das ist eh schön, dann äh, ja am Wochenende haben wir immer äh, den äh, Gemüsemarkt besucht. Anschließend im Kaufhof, da gab so eine Suppe, so uh, Eintopfsuppe. Da haben wir alle da Eintopfsuppe gegessen. Das deutschen Eintopf. Deutsche Eintopfsuppe haben wir gegessen, da, und äh, ja, das war Mittag, unser Mittagessen am Samstag.
2: Und es hat geschmeckt.
1: Das hat uns, das war neu für uns und hat geschmeckt, ja. Hat habe nachgewürzt natürlich, nachgewürzt mit Maggi und äh, ja. Pfeffer und Salz. Wir wollten unseren eigenen Geschmack machen.
2: Das fand ich so geil, weil die hat das so ganz locker mit aufgenommen und das war so der Fraß, den die da zum Essen bekommen hat. Und ich habe zum Beispiel auch mit Bartolomeo darüber gesprochen, der übrigens eine deutsche Frau hat, und ihn gefragt, so wie das Essen war. Und der war so einer, und der hat gesagt, ich habe keine Ahnung von Essen, ich habe keine Ahnung von Kochen. Der hat es tatsächlich von seiner deutschen Frau gelernt und die hat ihm dann wiederum italienische Küche beigebracht. Also das ist so diese Gentrifizierung, er hat auf jeden Fall stattgefunden und die deutschen Frauen konnten irgendwann auch italienisch kochen. <lacht> und was ich halt wirklich krass finde und was halt so spannend ist, es sind ganz viele so Erzählungen, ihr merkt schon, wir sind so im memory rauschen. eigentlich geht es nur so von Bild zu Bild. Viele haben auch erzählt, weil es die ganzen Lebensmittel in Deutschland nicht gab, sind die dann immer mit dem Auto oftmals oder mit dem Zug in ihre Heimat wiederum gefahren und haben dann kofferweise die Lebensmittel von zu Hause mitgeschleppt. Oliven, eingelegtes Obst, eingelegtes Gemüse, Brot, äh, Gewürze All das, was es in Deutschland eben nicht gab, bis es dann irgendwann mal hier Supermärkte gab. Und das finde ich halt schon geil, so dieses Bild des vollen Autos, wie die Leute da über die Landstraßen tuckern, bis zur Decke gefüllt, das kennen
3: sicherlich auch einige von euch. Ja, voll, also ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, dass ja die meisten größten Restaurants, die es in Deutschland gibt, wenn wir sie aufzählen, macht mal jetzt eure Essens-App auf. Italiener, Griechen, Vietnamesen, türkische Restaurants und vielleicht noch ein Libanesisch, mittlerweile Shawarma und so. Vier von diesen fünf Staaten, die hatten einfach Abkommen. Das waren einfach Vertragsarbeiter oder Gastarbeiter. Also wir reden jetzt erst aus einer westdeutschen Perspektive. In Ostdeutschland gab es so Staaten wie ähm, Mosambik oder äh, Vietnam, die auch sozialistische, kommunistische Länder waren und die hatten dann so ein ähnliches System, aber ich dachte, das Essen hat sich halt durchgesetzt, weil halt griechisches Essen so gut ist oder so, oder so ist ja halt italienische Küche, ist doch Standard. Aber nein, das liegt ja halt einfach daran, weil es so viele Arbeiter von denen hier gab und die haben es halt nicht ausgehalten, hier zu arbeiten. Da haben wir auch in dem Film Gleis 11 hat, die wir jetzt dann auch nochmal kurz hören werden. Wenn ihr gut Arabisch oder Türkisch könnt oder Arabisch, werdet ihr auch das Wort Olive daraus hören.
1: Bile yoktu burada, Als wir kamen, gab es nicht mal türkischen Kaffee, immer nur deutschen Kaffee. kaffee. Wir haben uns an den deutschen Kaffee gewöhnt, bis wir, wir türkischen, türkischen Kaffee kahve. hatten. Es war schwer. Es gab Zeytin keine yoktu. Oliven, keinen yoktu. richtigen Alman Käse, vardı. nur diesen deutschen Onu Käse. <lacht> Damit
3: schlägt der Film ein, ja, die sind gekommen und dann mussten die so Käsestullen oder sowas essen und die konnten das nicht. Und die haben dann, hat er sich dann selber aus Joghurt so einen eigenen türkischen feta -Käse oder was gemacht und hat sich dann so Oliven und Tomaten äh, lange gesucht um dann eine richtige Küche zu haben und trotzdem hat es nie so richtig ganz geschmeckt wie in Deutschland, aber dann war das Leben erträglicher. Ja, die spricht dann auch irgendwie von dem Kaffee, dass sie die ganze Zeit so deutschen Kaffee trinken mussten und sie hat türkischen Tee vermisst und das fand ich mega interessant, dass unser Alltag ist ja geprägt durch Essen. Hm. Diese deutsche kulinarische Vielfalt das hätten wir alles gar nicht. Wir könnten gar nicht Gyros besorgen oder zum Döner gehen. Vielleicht wäre der Döner gar nicht entstanden ohne die Gastarbeit. That's the real tea right there. So, weißt du, so vieles von dem, was wir gerne essen, mhm. kam eigentlich nur durch diese Arbeitsmigration. Wir sprechen ja am Anfang so
2: darüber, welchen Effekt hatten die Gastarbeiter irgendwie auf Deutschland und klar, der, dieses, dieses Wirtschaftswunder und den Wiederaufbau und Straßen und Fabriken und sowas, das Klingt irgendwie so ganz einleuchtend und ist auch relativ straightforward, aber diesen so kulturellen Effekt, den tatsächlich ähm, die Gastarbeiter auf Deutschland hatten, der wird, finde ich, sehr, sehr wenig besprochen. Wir haben ja schon beschrieben, wo der stattfindet. Also der kulturelle Effekt, den hast du in der Musik, du hast ihn im Essen, du hast ihn im Gesellschaftsbild grundlegend, wie unsere Städte aufgebaut sind und wie
0: sie,
2: insgesamt, wenn du an Hauptbahnhofen ankommst, da hast du Internationalität all over the place. Mhm. Und das finde ich halt schon spannend, dass das so wenig besprochen wird und so wenig auch eindrücklich ist und es wird so vermittelt, es hat gar keine Wichtigkeit eigentlich in Deutschland, dass wir hier so eine Vielfalt an, an diesen, an diesen Prägungen irgendwie hatten. Wir haben uns aber auch gefragt, wie viele von den Nachfahren oder wie, wie die NachfahrInnen heute auf diese Generation äh, zurückblicken. Viele sind Enkel, Großenkel und haben deswegen Stimmen gesammelt. Wir fangen aber mit einer an, nämlich der von Malcolm, weil er ist auch Enkel von Gastarbeitern.
0: Oh ja, stimmt. <lacht>
3: <lacht> also ich finde, dass unsere Geschichten gar nicht gut genug und oft genug erzählt werden es ihr, könnte ja ihr schon längst irgendwie Museen geben oder eine gute... Aber ich meine, weißt du, warum nicht eine Netflix-Serie? Es gibt Netflix-Serie über irgendwie DDR und blibla blub. Warum nicht mal den Alltag zeigen von so, einer, von so einer Marina? Oder von so einem Osman oder so? Was haben die nach Feierabend gemacht? Mit wem hatten die eine Affäre? Was haben die gekocht? Wie ist der Döner entstanden? Kunstschaffende, macht mal... Das würde ich jetzt gerne mal sehen, so eine geile Serie, die diese Geschichte mal aufgreift, wie die Disco und Boogie oder was auch immer da getanzt haben, weil ich habe das Gefühl, das wird gar nicht so richtig anerkannt als Teil von unserer deutschen Geschichte, etwas, worauf man stolz ist, was und so, worauf man sich drauf bezieht und Chadash Erdan äh, Yüksel hat ja auch was Interessantes gesagt, diese Zeitzeugen, die sterben ja alle weg und keiner interessiert der hätte seinen Film fast nie untergebracht, es gibt so wenig Kunst, die das adäquat aufgreifen, ja, das ist so mein Gedanke, den ich dazu habe, weil ich selber es zwar immer wusste, aber so viel weiß ich eigentlich nicht davon, weil, Gott hab sie selig, meine Großeltern sind mittlerweile schon verstorben und leider bin ich nicht auf die Idee gekommen, mal so richtig sie hinzusetzen und sie zu fragen und das würde ich auch gerne anderen mitgeben, macht das bitte. Wenn ihr noch eure Großeltern habt, egal jetzt, was die gemacht haben, aber wenn sie GastarbeiterInnen waren, umso interessanter Setzt die mal hin, macht mal einen Termin, ruft die vielleicht jetzt an und sagt so, hey, ich mag mal wissen, so, wo hast du gechillt? Was hast du gerne gegessen? wie Was hast du für Klamotten getragen? Wie war eigentlich meine Mutter oder mein Vater für ein Kind? War die frech? War die lieb? So, wir können das nicht mehr machen. Und das macht mich schon traurig. Und deswegen, wenn ihr diese Chance habt, nutzt das bitte.
2: Richtig inspirierend. Ja. <lacht> ein paar haben das auch, glaube ich, gemacht, unsere, unsere FollowerInnen. Und haben uns ganz nette Sprachnachrichten geschickt. Die fügen wir euch jetzt an.
7: Meine Vorfahren, meine Oma und Opa, die kommen aus, also meine Oma kommt aus Tunesien. Die kam 69 hierher mit der Firma Siemens und hat dann in so einem Mädchenwohnheim gewohnt, gemeinsam mit ihren anderen Mädels, die auch einen Vertrag von Siemens in der Tasche hatten. Im Endeffekt mussten sie hier ähm, so Elektronik zusammenbasteln und sowas. Mein Opa kam 1961 hierher, aus Palästina. Also so mit diesem Orient-Express und hin und her bis nach Istanbul, durch die Türkei und dann von der Türkei irgendwie weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also er identifiziert sich als Palästinenser. Und ähm, wir wissen auch genau, aus welchem Dorf wir da kommen. Da gibt es auch noch Familie und so weiter.
5: Und ähm, sie haben hier gelebt beide, sie haben hier, sind hier in München angekommen. Mein Name ist Nele Altana, ich bin 22 und ich wohne in Berlin. Ich komme ursprünglich, also ursprünglich ursprünglich aus Sardinien, aber eigentlich komme ich aus Überpalenberg, das liegt zwischen Köln und Aachen direkt an der niederländischen Grenze. Ich hatte das Glück, dass mein Opa vor seinem Tod 2007 viel und gerne über sein Leben erzählt hat, mit 19 Zog es ihn also wahrscheinlich eher aus Abenteuerlust und vielleicht auch, weil er sich vor Militärdienst drücken wollte, nach Holland. Genauer gesagt nach Maastricht. Dort fing er an, auf der Zeche also im Bergbau unter Tage zu arbeiten. Nach einiger Zeit hörte er, dass in Deutschland besser bezahlt werden würde. Er machte sich also auf den Weg nach Palenberg mit dem Fahrrad und erkundigte sich auf der Zeche dort. In Maastricht zurück blieb er drei Tage der Arbeit fern und hoffte, dass ihm einfach gekündigt würde. Stattdessen kam die Zivilpolizei und er wurde zur Zechenleitung gebracht. Man unterstellte ihm, dass er nach Belgien wollte, um dort zu arbeiten und nicht, wie er behauptete, nach Italien zurück. Er bekam eine Rückfahrkarte und einen roten Stempel im Pass, der sagte, Vertrecke, also dass er wieder nach Italien verzöge. In Lüttich stieg er aus und fuhr mit dem nächsten Zug nach Maastricht zurück. Und von da aus machte er sich auf den Weg nach Panberg. Dort fing er an, auf der Zeche zu arbeiten. Na,
6: Hi, ich bin Yusuf Arzimelschöck, bin 29 Jahre alt und komme aus München und meine Gastarbeitervorfahren, mein Oma, mein Opa, kamen aus der Türkei, aus einem kleinen Dorf namens Kayaköy und waren ganz normale Bauern und haben halt ihre Felder und Acker gehabt und mein Opa hat sich dann entschieden, okay, ich komme jetzt nach Deutschland und arbeite und biete meiner Familie eine bessere Zukunft an und eine bessere Finanzierung. Ein Glück, dass ich äh, gemeinsam mit meinem Opa gearbeitet hatte, damals, als ich 16, 17 Jahre alt war. Er war nämlich ähm, Flugzeugreiniger in äh, Flughafen München und ich habe halt bei ihm auch als ähm, Schülerjobber gearbeitet. Und das ist schon echt schlimm gewesen. Und über die Sprachbarrieren, ja, natürlich spüre ich jetzt momentan immer noch Sprach, Sprachbarrieren, mit meiner Oma, Opa, aber auch natürlich mit meinen Eltern, ja, also deutsche Sprache ist so quasi meine stärkere Sprache und wenn ich wieder in der Türkei bin, im Dorf und meinem Opa äh, bei den Feldern, beim Ackern helfen will, sprechen wir manchmal Deutsch, beispielsweise, mein, mein lieber Sohn, also mein, äh, mein Lieber, bring mir mal bitte die, die Zange.
9: Ich heiße Elena, bin 23 Jahre alt und komme aus der Nähe von Salui. Meine Gastarbeiter, Vorfahren, genauer gesagt mein ähm, Opa in dem Fall, kam aus äh, Italien bzw. Sizilien nach Deutschland. Er selbst hat auch, ähm, als er dann hier in Deutschland war, in der Nähe von Salui gearbeitet und gelebt bis zu seinem Tod. Ähm, es war teilweise eine sehr anstrengende und belastende Zeit. Ähm, mein Opa hat immer sehr viel gearbeitet, sein Leben lang. Und ähm, er lernte hier in Deutschland meine Oma kennen und die haben ja dann die Kinder bekommen, unter anderem halt auch meine Mama. Und ähm, was sie da noch erzählt hat, das heißt auch noch genau, dass es auch ähm, bei ihr in der Grundschule dann ähm, Aussagen getroffen wurden, die klar rassistisch waren. Ähm, also Rassismuserfahrungen.
6: Hallo, mein Name ist
3: Nazario, 34. Ich bin aus dem Großraum Stuttgart. Meine Großeltern sind aus Italien nach Baden-Württemberg gekommen, um hier zu arbeiten. Die
2: älteren Geschwister von meinen Eltern waren auch hier und die haben hier in den unterschiedlichsten Städten gearbeitet, zwischen Ludwigsburg und Tübingen. Bei großen Firmen wie Bosch, aber auch in der Pflege, im Straßenbau oder im Baugewerbe. Das war unsere Folge zu GastarbeiterInnen in Deutschland. Wir sind ein Podcast von FUNK dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne auf allen Social-Media-Kanälen, die euch möglich sind. Lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcaster. Und vergesst den Emoji der Woche nicht, denn der ist ein...
3: Ein gelbes Herz. Ein gelbes Herz. Die Produktion in dieser Folge hat übernommen die wunderbare Pauline Korb die Redaktion und die Moderation kommt von Marcel, Nadim, abou und Malcolm Und wenn ihr euch freut auf weitere Themen, in zwei Wochen geht es weiter mit unserem Podcast, dann schreibt eine Rezension in der, äh, bei Apple, äh, da könnt ihr eine Rezension schreiben. Und da schreibt ihr uns bitte, welches Thema ihr wollt und da gebt ihr uns fünf Sterne. Ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf. Empfehlt uns, macht einen Screenshot von der Folge und teilt uns auf den sozialen Medien und wir sehen uns bald wieder.
6: Bye!